0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七
0: 我是编辑佳琪
1: 。今天是二零二二年六月十六号，星期四。好。这个最近天气一下子，我不知道最近为什么都已经冬午节过了，好像有时候还是觉得蛮冷的
0: 、啊。对，而且还是一直暴雨啦。我觉得雨是最让人不开心。像早上我出门的时候就是下大雨，所以我现在鞋子全湿，我觉得脚好冷。客、啊、吗？对，脚<笑>很冷
1: ，是不是？手脚冰冷。希望没有很臭，<笑>你有闻到吗？没有。沒沒<笑>我们不要节目一开头就更加强到这种事情。很臭的事情。對對對不过这个也是很多上班族共同的困扰，所以我们之前会准备拖鞋，你知道吗？嗯。呃，你。你你说
0: 饭店拖鞋吗？纸拖鞋？哦、蓝白拖啊，不、哦、
1: 不过我曾经带过饭店拖鞋过来过，太舒适了。然后有一次被郑红发现，然后我说：“哎，你怎么穿的像那种饭店的那种？”对，但是你一穿上它，你就会瞬间以为自己在饭店
0: 。那你可以带绒毛拖鞋，<笑>就是我觉得是那种，就<笑>是上
1: 面有点毛毛，你知就是那种替换。你知道饭店会有那种替换式的
0: 。那你可以带那个浴袍
1: ，你<笑>在在办公室这样<笑>说不定这是一种新的一种上班让自己 chill 的办法，<笑>好开心。好 ，OK， 那今天几则重大的国际新闻哦。首先第一条，我们来看一下习近平跟普丁两个人通电话。好，那这个电话热线呢，是从二月二十五号之后哦，中二最高领导人第二次的电话热线。那我们来谈一下这个电话里面讲了什么，然后有哪些很微妙而且值得大家来注意的地方哦。好。双方其实上一次的电话应该是在2月25五号，那就是战争爆发，乌俄战争爆发后不久。那那一次的通话呢，其实也就只是确认一下中俄彼此之间的关系哦。尤其在战争，诶、呃、爆发没多久，那个时候我记得在 Daily 里面，我们好像多次有跟大家聊过，就是外界其实一直有在揣摩一个事情，就是到底习近平到底中国知不知道俄罗斯要发动。对乌克兰的进攻，好，那因为先前的这个双方才见过面嘛，在战争之前，那有外界有其实有研判说，可能连习近平都被普丁这个虚晃一招哦，可能先前普丁有跟中国说不会发生什么意外之举，但没有想到之后马上就发动进攻了。好，那这个事情后来当然也让中国的立场哦有一点点微妙跟尴尬，就是到底。俄罗斯保持着合作友好的关系，还是要跟西方盟友啊，怎么样做一个妥协啊、嗯？所以，但到目前为止，中国对于俄罗斯的发动乌克兰的这个战争，到目前为止呢是没有任何的谴责的。好，那这次的通话里面呢，呃，双方都没有公开所有的内容细节，那只有做透过外交部来发表一个公开的重点声明。好，那我们先看的是。中国方面，他们透过外交部所发出来的声明里面记几个重点哦，那在电话当中就指出，习近平就说啊，现在面对全球性的动荡变革，中俄关系要保持良好发展的势头，两国经贸合作稳步推进，好，那还要打通一条两国互联互通的新通道。那这边也有强调说，中国方面愿意和俄国方面。推动双边务实合作，要行稳致远啊，就是走得稳，然后走得远。那以及呢，中方愿意就俄罗斯继续在关于主权还有安全这两个核心议题方面啊，相互来支持，并且密切做两国的战略合作。好，那双方通话里面所强调这几点，其实大家也看得出立场了哦。那现在中国。也的确是仍然保持着和俄罗斯方面的一些友好关系哦。那特别是刚刚讲到的主权跟安全议题。那主权就是就是涉及到俄罗斯自己所主张的他的这个领土安全的问题嘛。那安全的话呢，就是也有包含到北约的威胁等等。好，那这个是中国方面的立场。那在新闻稿当中呢，也有讲了啊，普丁说了什么哦？那普丁就是说。呃，这个中国现在在习近平的领导之下，发展的成就越来越好。那俄国方面表示衷心的祝贺。那这边也提到，俄国跟中国之间继续保持务实合作的发展。那同时呢，双方也很有趣的是，在这个通话当中，也就借题发挥哦，就说反对任何势力来借口就所谓的新疆、香港、台湾等问题来干涉中国内政。那俄国方面愿意和中国加强多边合作啊，那来推动世界多极化和建立各更加公正合理的国际秩序啊，双方就此来努力啊。所以想说中俄双方沟通，但是还要特别提一下新疆、香港、台湾啊，那所谓的干涉中国内政等等，那其实也看得出来是一个借题发挥。那下一个重点是关于乌克兰的问题，中俄双方也有提到哦。那习近平在电话中说啊，那中国始终从这个乌克兰问题的历史经纬和是非曲直出发，独立自主做出判断，积极促进世界和平啊、哦，等等等啊、哦。那这个后面讲的其实是一样的内容，不过有一点比较特别，是习近平在这一次的这个通话当中特别讲了独立自主做出判断，换句话说，可能不会就俄罗斯的立场来附和，那中国可能会就自己的立场来选择一个回应关于乌克兰问题的这个意见那这个所谓的独立自主做出判断，就是跟第一次双方通话当中一个很比较微妙的一个差异。好，那当然就整个通话而言，我们重点式的来看，那基本上双方维持着某种程度上的友好关系，那彼此不会互相来做指责，或者是来中断这个继续往来的。但是呢，就乌克兰战争的问题上面，中国仍然保持着一定程度上，呃，跟西方保持距离，但是和俄国方面呢，看起来也是保持着一定友好的态度哦，哈，只是说这样的立场，当然对于西方盟友。对于北约，对于欧美来讲，那仍然是一个问题哦，仍然是会被施压的一个状况。那之中啊，我们这个通话里面其实有几个事情啊，它是有疑点的，我们可以来稍微想一下哈。第一个，可能大家不知道会不会先想到是到底谁先打这通电话？就双方公开的这来看，看不出来，没有说明说谁主动要邀约打这个电话。但是呢，从资料里面是看到是习近平似乎是先发言的一方哈，但我们没有办法确定谁主动想打，啊，谁被动接这支电话。那这个东西的重要性在于，可能就寻求关系方面，谁是主动，谁是被动哦，这个是一个蛮有趣的一个观察点。另一个是说，呃，蛮有趣啊，就是昨天六月十五号，其实习近平的生日啊，六十九岁的生日。习近平是双子座的。那普丁普京是十月七号，那普丁是天天平座的，你知道
0: 怎样看帮他们看星盘
1: 吗？<笑>没有啊，就是补充小知识。那昨天这个电话是不是俄罗斯方面的借由一个生日的贺电来串起来的一个通话呢？那不晓得，但我也我也不觉得普丁只是为了想要来祝你 Happy Birthday， 然后打这通电话了。好、哦，当然就是也是很有趣的一个微妙的观察、哦、再来一个是。呃，先前我们有在 day 里面也有谈到关于中俄关系里面，先前讲过一个专有名词叫做“上不封顶”。中俄双方先前呢有不断强调啊，我们的关系要越来越友好，“上不封顶”就是我们没有一个上限啊，大家继续可以发展啊，继续的友好。但没有想到后来乌克兰战争这一连串的问题之下，让这个“上不封顶”让中国立场变得很尴尬。啊，那是表示说你要支持俄罗斯入侵乌克兰吗？好，你要与世界为敌吗？所以这个“上不封顶”这四个字呢，后来就变成一个诶、欸，有点束缚住中国立场的一个魔咒哦。那而且那个时候提出这个事情的人叫乐玉成，好，那他算是中共里面的俄罗斯专家。那乐玉成那时候还说了是说中俄合作上不封顶。中俄关系之间没有终点站，只有加油站。好，那这句话当时还一下子变成这个微博、微信上面很多这个呃、欸、政治控和小粉红们所說,说不断推波的一句名言哦。但也很微妙，是乐玉成后来被调职了，他从外交体系里面被调去了广电总局。好，那很多的政治解读认为是因为“上不封顶”这句话让他有点算是呃粗暴哦，算是。没有没有审度好实势啊，没有想到说后来这个乌克兰战争的局势会发展成这样啊。那所以六一成的调职，有人认为是内部上面是对这件事情的一种惩处啊，或者是一种政治上面的表态啊。那当然这个也是推测。那只是说先前既然都这样讲了，那现现在又打了第二通电话，到底中俄双方关系要怎么走下去？在可预期的未来里面，当然。乌克兰所获得的支持一定会越来越多。那再这样下去，中俄之间是不是要变成呃两个最后世界上唯一就割良好这两个呢？那来与西方世界为敌啊？那这不晓得。不过这也是蛮微妙的是对于俄国或对于中国而言，现在双方彼此哦都是仅少数的盟友了啊，所以是不是要继续珍惜彼此的仅存不多的友情啊？那这个也是值得继续来观察。好，那下一则我们来看一下先前讲过的这个纽约水牛城的这个枪击案哦，那造成十个人死亡的这个悲剧，那枪手甘德伦啊、哦，那他现在呢，在十五号的时候已经被美国的检方以仇恨犯罪等等好几个罪名来起诉，那如果仇恨犯罪成真的话，哈成立的话，那最高可能是会被判到死刑的。那在甘德伦的这个相关后续调查里面，那也有发现说他有留了大量的笔记、那字条，那甚至在网络上的各种发言。那的确，他有意识的哦，要针对黑人来发动这样的攻击事件哦。那他在字条上面也有说过，说他对这个家人是感到很抱歉的，但是他无可选择哈，他必须来做这个滔天大罪，因为他非常在意的是白种人的前途。那所以他必须要来消灭黑人哦，所以在相关种种的资料里面看起来是罪证确凿啊。那所以检调方面现在以仇恨犯罪来起诉，那后续的审判到底结果会怎么样、哦？那因为包括仇恨犯罪其实要真正成立的话，它需要蛮多门槛跟条件的啊、哦。所以看看后续话会有在怎么样的审理，再做新闻的追踪
0: 。最后一则新闻是关于巴西的一起记者命案。在今年的六月五号，在巴西的亚马逊雨林进行采访的一个英国自由记者唐·菲利普斯，他呢和一名协助他在当地采访的原住民研究专家布鲁诺·佩雷拉两人被通报失踪。根据当地警方的搜索过后，逮捕了两名嫌疑人。在十四号的时候，其中一人坦诚确实有行凶杀害这两位记者跟他的协助者。并且呢，他们也告诉了警方具体的埋尸地点。在六月十五号，巴西警方也确实寻获了这名记者和他的协助者的遗体。其中呢，这位英国记者菲利普斯，他现年五十七岁，他正在为了撰写一本关于亚马逊雨林永续发展的著作而来到巴西进行采访。而至另外一名受害者是四十一岁的佩雷拉。则是担任这名记者的向导，两人呢从2018年的时候就开始合作了，多次探访了亚马逊雨林的深处，里面的原住民部落，还有亚马逊河沿岸的居民以及当地的环保运动人士等等。而这位向导佩雷拉呢，在我们过去的报道中也曾经出现过，在2019年3月的时候，佩雷拉就曾经代表了巴西人民会。组成了一支探险队，前往亚马逊雨林里面的未接触部落，意思就是并没有跟现代文明接触的一些原始部落，来协助这些部落之间的冲突协商。那在当时二零一九年的这篇报道呢，大家如果有兴趣可以去搜寻，叫做“亚马逊部落冲突，阻止灭族战争，巴西探险队的任务”。而回到这一次的这个命案始末，在菲利普斯和佩雷拉他们两人在。巴西的伊奎塔河附近失踪之后，佩雷拉的朋友就报警。只不过呢，当时军警的搜寻也被批评成相对的不积极，一直拖到了十一号才发现了两人的背包、衣服和个人用品等等，让搜寻工作有了突破。紧接着呢，巴西警方就逮捕了一名嫌疑犯德奥利维拉，以及呢德奥利维拉的弟弟奥塞尼。他们两人呢都是当地的渔民。德奥利维拉在14号也坦承自己犯下了杀人案，警方则在15日依照他们提供的证词，在北阿塔拉雅河附近的森林里发现了这两人的遗体。警方表示，确认过遗体身份之后，就会把这两人的遗体交还给他们的家属。目前呢，巴西警方把现在的这个犯案动机初步锁定为是当地的非法捕鱼的渔民，还有他们背后的组织。因为其实根据巴西的亚马逊的当地法规，在这个所谓的查瓦利溪谷附近是一个当地的原住民保护区，只有原住民才可以在那里捕鱼。只不过呢，在过去佩雷拉就曾经多次领导巴西的原民会来禁止这些非法的捕鱼行动。因此呢，他们也猜测说，这次的行凶动机就有可能是当地的渔民为了要反对这件事而下了毒手。那在两人失踪的这个地区呢，过去就很常发现烂捕烂盗啊，以及原住民跟政府之间所发生的冲突。那不过呢，目前警方也并未排除其他可能性，也有可能呢是两人意外卷入了当地的毒贩冲突等等。详细的资料可能还需要更多的调查。《卫报》报道也提到说，这件事情的重要性也在于凸显了亚马逊雨林现在在进行自然环保的运动，以及保护原住民的这些人士，他们的处境也越来越危险了。随着巴西极右翼总统波索纳罗上台之后，这群环保人士以及原住民保护人士都遭受了前所未有的攻击。例如波索纳罗，他就曾经主张说要大举开发亚马逊雨林的资源，甚至他也曾经指控原民会是在假借保护部落的名义，刻意阻挡政府提升经济。好，那以上就是今天的几则 Daily Podcast 新闻
1: 。好的，我这边稍微简单回应一个几个讯息好了，就是我有注意到，呃，有的是。读者或听友，然后我自己朋友也有来问过，就是他们有看到昨天那个我们讲那个健康码的事情。好，那在这那一篇的报道里面，我们特别有提到说，中国有一些媒体哦，像是《第一财经日报》，那他做了相关的报道，而且他很很挑战性的在微博上一直发，然后被删又再发。那有一些我收到讯息，很多人就很讶异，是说，哎，没有想到中国还有这样的媒体存在哦，这种。感觉这个新闻发出去不是就很不符合中共的这个呃政治意识？你你一定是会被查或者是被封号之类的。第一财经日报昨天并没有被封号，他的微信跟他网站都还好端端的，而且后续报道他还接接二连在出。那的确，我可以补充一点是说，的确，当然中国的那个新闻环境非常的线、呃、索非常严峻，而且甚至是记者流动率很高。那那能够待我之前有听的说法是，超过三年的人都不不多。好，那但是呢，也有一些人他们继续用他一些方式在做，他在能力范围内能够做的一些挑战跟报道。那第一财经日报自己就是，那、啊、当然的确他跟他的一些后台，当然应该是有一些人脉跟蛮硬的一些后台啦。但是呢，的确他们有用一些自己的方式哦、喔，怎么样去来。迂回战的去做很多调查报道甚至是来挑战政府的东西，这个是蛮有趣的啊。这个其实是呃有机会的话，可以多多观察一些类似的报道。好，那感谢大家的收听，我是编辑七号
0: ，我是编辑嘉琪，
1: 我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜，感谢你的收听。如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。